El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. La prédica recordando quiénes somos Es el punto de partida del cristiano Hoy usted es un hijo de Dios ¿Cuántos dicen amén? Dígalo conmigo Soy un hijo de Dios Estoy ante el trono de la gracia Soy completamente perdonado Bendecido, favorecido Que dice muy amado por el Dios de los cielos Gracias Jesús ¿Cuántos creen que son muy amados por el Dios de los cielos? Ahí ya no hay temor. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. El mensaje de hoy se titula Mi Razón de Ser. Vamos a tener en pantalla, léalo conmigo. Se llama Mi Razón. ¿Cuál es mi razón de ser en esta vida? Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el Salmo 135. Corra conmigo por favor que el tiempo nos ha avanzado. Salmo 135, Mi Razón de Ser. De eso nos habla este Salmo. Y cuando lo encuentre me dice amén. Dígalo en voz alta para más o menos saber cuántos lo hallaron. ¿Cuántos lo hallaron ya? Amén. Bueno, la gran mayoría. Damos cinco segunditos más. Salmos 135. Y leemos en el nombre de Jesús. Dice, alabad el nombre de Jehová. Alabadle, ¿qué dice? Siervos de Jehová. Los que estáis en la casa de Jehová. ¿Y dónde más? En los atrios de la casa de nuestro Dios. Ahí dice una abreviatura, mire hermano, alabad, ajá. Pero para no confundirnos, vamos a leer Jehová, ¿ok? Dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es... Otra vez la abreviatura, dice, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí. A Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande. Y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Último, todo lo que Jehová quiere lo hace. ¿A dónde? En los cielos, en la tierra, en los mares. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por la gran bendición que tenemos de venir aquí a la iglesia, congregarnos. Cómo hemos sentido tu gozo, tu presencia. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Y en esta mañana te queremos pedir que prepares nuestro corazón, que apartes todo estorbo, Señor, para que podamos recibir tu buena palabra. Que esta buena semilla caiga en tierra fértil. Ayúdale a mis hermanos a estar atentos. Ayúdame a mí a ser un instrumento. Que en realidad el que predique desde este lugar seas tú, mi Señor. Para que ellos oigan tu voz y no la voz de un hombre. Que ellos puedan salir de aquí, Señor, edificados y sobre todo, Señor, con una manera práctica de transformar su vida con el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Para qué existimos como cristianos? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? Es importante la respuesta, hermano. ¿Para qué existimos como cristianos? Y no es que nos vamos a poner con filosofía, sino que ya siendo cristianos, ¿por qué el Señor nos salvó? Y nos dejó en esta tierra. ¿Por qué no nos llevó de un solo con Él? Si de todos modos ya tenemos vida eterna. ¿Cuántos ya tienen? ¿Cuántos saben que ya tienen vida eterna? Amén. Entonces, ¿por qué no llevarnos? ¿Por qué nos dejó un ratito más? Bueno, somos sal, somos luz. 
tenemos una misión, pero específicamente usted y yo, ¿cuál es nuestra misión en esta vida? Si el Señor hoy nos da la respuesta, vamos a vivir vidas realmente felices y verdaderamente realizadas. Nos vamos a sentir que estamos viviendo con propósito. ¿Sabe lo que le pasa a muchas personas? Que están viviendo vidas existencialistas. ¿Sabe lo que es existencialismo, verdad? Vivir solo por vivir. Voy al trabajo porque, bueno, eso es lo que todos los adultos hacen, ir al trabajo. ¿Y para qué vas al trabajo? Bueno, para comer, para ganar el pan de cada día. ¿Y para qué comes? Para vivir. ¿Y para qué vivís? No sé. Solo estoy viviendo el día a día. Voy al colegio porque los jóvenes van al colegio. Pero muchos vivimos frustrados, desanimados, sin un propósito en la vida porque no tenemos claro para qué nos dejó el Señor. Pero este día el Señor nos va a responder esa pregunta, hermano. Así que repito de nuevo la pregunta. ¿Para qué existís como cristiano? ¿Cuál es tu razón de ser? Vamos a ver la frase del día en pantalla que nos responde. Dice, mi razón de ser en la vida es alabar al Señor. Vaya, mire, más sencillo de lo que nos imaginamos. No estaba difícil. ¿Por qué no lo lee conmigo? Mi razón de ser en la vida es... Hágame un favor y toque el vecino y dígale, tu razón de ser en la vida es alabar al Señor. ¿Sabían, hermanos, que así de sencillo? Usted y yo vivimos para glorificar al Señor. ¿Cuántos sabían que usted y yo existimos para alabar al Señor? Lo más maravilloso es que Él tiene millares de ángeles que le alaben. Pero tanto es su amor por nosotros, hermano, que nos salvó y nos da el privilegio. Oiga, la bendición es para nosotros que ahora podemos dedicar nuestra vida para alabanza, dice Pablo, de la gloria de su gracia. Yo quiero que vea cómo el apóstol Pablo en estos versículos que le voy a poner en pantalla, dice que esa es nuestra misión en la vida. Pongamos Efesios 1 y léalo conmigo. Mire las profundidades que hablaba el apóstol Pablo. Dice, en amor, habiéndonos, ¿qué dice? Predestinado para ser Ah, está hablando de la adopción ¿Cuántos sabían que son hijos de Dios? Pero mire lo que dice Para ser adoptados, hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro afecto de su voluntad Como dice el 6, léalo conmigo Para alabanza de la gloria de su Con la cual nos hizo acepto Oiga hermano, el Señor te ha hecho su hijo amado Para que alabes la gloria de su gracia te ha hecho acepto en el amado. Esa última palabra, el amado, es Cristo Jesús. El Padre lo ama a Cristo. Y así como el Padre ama a Cristo, así te ama a ti. Porque tú eres su Hijo amado. Pero todo es para que alabemos la gloria de su gracia. Un par de versículos más adelante, ahí en el versículo 11, habla de otro tema. Dice, en él asimismo tuvimos herencia. ¿Cuántos saben que son herederos de todas las promesas que Dios le ha hecho a sus hijos? Amén. ¿Sabía o no lo sabía? Usted es un heredero. Pero mire cómo dice Pablo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Dale, Coqui, mire esto, por favor. A fin de que seamos, ¿para qué iglesia? Segunda vez, en el mismo pasaje, para alabanza de la gloria. El Señor te ha hecho su hijo y te ha hecho su heredero con un solo propósito, para que tú alabes la gloria de su gracia. Fuimos creados para alabarle. ¿Lo puede decir conmigo? Fuimos creados para alabarle. Un día que alabas al Señor es un día bien vivido. Ahora, un día donde estás bien ocupado y haces de todo, pero no alabas al Señor, 
es un día desperdiciado. Mejor es un día en la casa de Dios. ¿Que qué dice? Que mil años fueron. Prefiero un rinconcito. Pero hermano, cuando nosotros alabamos al Señor, estamos cumpliendo. Vas a empezar una semana. Yo quisiera pedirle que esta semana pruebe algo distinto. Que todos los días alabes al Señor. Y vas a sentir cómo se nota la diferencia en tu corazón. Hay un sentido, hay un propósito. Muchas personas vienen tarde al culto. Y dicen, no, tomamos la primera parte, solo son los cantos. No, no solo son los cantos. La primera parte es alabanza. Yo le diría que quizás es la parte principal. Sabían que la alabanza es la parte principal del culto. No estoy menospreciando la prédica, pero en la prédica también lo alabamos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hablamos de su gracia, cuando hablamos de su poder, cuando hablamos de su salvación. Esto también es alabanza. ¿Y sabe qué? Las ofrendas. Eso también es alabanza. Estás alabando al Señor con tu finanza. Estás diciendo que Él es el dueño. Estás diciendo que Él es el proveedor. No venga tarde al culto. Porque esta es la razón de tu vida. Es alabar al Señor con todo tu ser. Él dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Un versículo más adelante, Pablo sigue hablando de otro tema. Dice, en él, ah, mire aquí va a hablar del Espíritu Santo. En él vosotros, habiendo oído la palabra, el evangelio de la salvación, y habiendo creído, fuimos, ¿qué dice Pablo? Sellados con la promesa del Espíritu Santo. Dale. Que es las arras de nuestra herencia. Mire al final, para alabanza de su gloria. Pongamos una vez más la frase, Borjito. Yo creo que queda claro, hermanos, que mi razón de ser en la vida es alabar al Señor cada día. Léalo conmigo, por favor, en voz alta. Mi razón de ser en la vida es alabar al Señor. Yo vivo para Él. Yo vivo para darle gloria y para disfrutar de su presencia. De hecho, no solo nuestra razón, la razón de toda la creación. Usted, si se ha puesto a filosofar alguna vez, nunca se ha preguntado, ¿y cuál es el punto? De la creación y del mundo y de todo lo que existe. ¿Para qué lo hizo el Señor? Sabía que el Señor hizo el mundo para que conociera su gloria y lo adorara. Los pajaritos cuando se levantan en la mañana. ¿Qué cree usted que están haciendo? ¿Solo despertando de ti? No, están alabando al Señor. A mí me daba cólera, un zanate que se me llegaba a poner en la ventana. A las 5 de la mañana. Y yo decía, no, Señor, ¿por qué no callas este zanate? Hasta que un día me puso... El sanate me está alabando. ¿Por qué no te paras vos? Aragán. ¿A quién le está hablando el Señor esta mañana? Al pastor. Y me alabas. ¿Cómo dice la alabanza? Viejita. Pero yo sé que usted se acuerda. A pesar que usted está joven. Dice. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias por su amor. Oiga el coro. Por la mañana las aves cantan. De Cristo al sal, tóqueme al vecino, dígale. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas? La creación, dice la palabra, todo lo que respira, alabe al Señor. Los eclipses, ¿a quién cree usted que alaban? ¿Para qué existen? Cómo el Señor nos da la ciencia, nos da los telescopios y nos permite ver las siguientes imágenes que van a aparecer en pantalla. Para gloria de quién cree usted, Coqui, la foto del eclipse. Al nomás puedas, dale para... Eso, buenísimo. Hágame un favor, mire esa foto preciosa. Claro, es con equipo especial. No voy a preguntar quién vio el eclipse ayer porque estuviera ciego, ¿verdad? Con equipo especial, como algo opaco, 
se podía ver, no sé si tienes otra donde está casi cubierto por completo. Ahí está el sol y enfrente está la luna. O no sé si es la sombra proyectada de la tierra o de la luna. Una de las dos cosas es, pero dígame, ¿quién hizo el sol? ¿Quién colgó la luna en su espacio? ¿Quién le guarda el trayecto al sol, a la luna, a las estrellas de la tierra? La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Quiero pedirle que tenga el Salmo 135 abierto porque vamos a subrayar algunas palabritas. Este Salmo es una poderosa invitación a alabar al Señor. Si usted mira los primeros tres versículos, yo he subrayado la palabrita alabar. Y yo quisiera pedirle que usted haga lo mismo. Alabar el nombre de Jehová, un mandato. O más bien, sí es cierto que es un imperativo, es un mandato, pero en el original es más una invitación. Hey, te invito a que alabes el nombre de Jehová. Alabadle, la palabra alabad ahí, si vemos el original es la siguiente palabra, ponernos coqui el hebreo original, hágame un favor y lea conmigo halal, a ver digan conmigo, pero tiene que sonar así, halal, eso, ahí están hablando hebreo, el hebreo por cierto son esos símbolos, se lee de derecha a izquierda, se lee al revés ese pedacito, pero yo quiero que usted lea por favor el significado porque sabe qué quiere decir alabar el nombre de Jehová. Quiere decir celebrar. ¿Cuántos sabían que estamos en una fiesta esta mañana? Estamos en una celebración. ¿Y qué celebramos? Que Cristo Jesús resucitó y que está vivo y que es nuestro Dios que nos ama. Y cuando le alabamos estamos haciendo brillar. Denle el aplauso fuerte al Señor que Él se lo merece. Él es digno de alabanza. Yo no sé si ya te empezaste a fijar lo que el Señor está haciendo esta mañana, pero entre más pones tu mirada en Él y entre más miras su gloria, más el Señor está rompiendo cadenas. El Señor está rompiendo cadenas esta mañana, cadenas de pecado, cadenas de adicción en el nombre de Jesús. Se rompen mientras vemos la gloria del Señor y lo alabamos. ¿Qué es alabar? Es hacer brillar. Hacer notar las bendiciones del Señor. Alabar es celebrar. Oiga, toda jactancia es mala. Cuando yo me jacto de lo que yo soy. Cuando yo me jacto en mi orgullo. Pero sabe de una cosa que sí me puedo jactar. De que tengo un gran Dios. Y que nunca me va a dejar. De eso sí se te permite jactarte. No te jactes de tu amor por Dios. Porque a veces le falla. Y bien seguido le fallamos pero sí te puedes actar de su gran amor y su gracia, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Alabemos al Señor. ¿Y a dónde quiere que lo alabemos? No sé si Jorito puede regresar una diapositiva. Y mira el versículo 2. Lo alabamos en la casa de Jehová, que es este templo. Pero también lo alabamos, ¿a dónde dice? En los atrios de la casa. Los atrios era afuera del templo. Y la casa era adentro del templo, donde estaba el lugar santo, y después estaba el lugar santísimo. Al Señor no solo le alabes en la iglesia. Alábalo también en tu carro. Alábalo también en tu casa. Yo quiero pedirle que esta prédica sea algo práctico para usted. ¿Cuáles son los momentos más estresantes de tu semana? ¿En qué momentos es que tú sentís que, sentís que perdés la paciencia o te pones más nervioso? Esta semana haga una diferencia. En los peores momentos de su semana, póngame alabanzas. Y va a empezar usted a alabar al Señor. Y va a ver cómo llega la presencia del Señor de una manera especial. Y las tinieblas, el afán, el temor, la ira se va. 
Va a empezar a tener más paciencia con sus hijos. Va a empezar a transformar el ambiente en ese lugar de trabajo. Si te permiten que pongas alabanzas. Qué feo llegar a un lugar que está lindo el lugar. Pero la música que está sonando hace poco nos invitaron a un restaurante. Por ahí, mire, precioso el restaurante, lindo, bien familiar. Pero tenían una música terrible, hermano. Y no es que yo esté en contra de lo moderno y los jóvenes, ¿verdad? Pero este reggaetón estaba sonando y, y la, las letras eran puras malas palabras. Ya ni siquiera disimula. Antes por lo menos era mensaje subliminal. Al revés, la canción, usted nadie la oía. Pero hoy al derecho ya te dice patanada y media. Pero qué diferente es el ambiente en un lugar donde se alaba la viva presencia de nuestro Dios. Transforme su ambiente en su casa. Ponga alabanzas durante el almuerzo y va a pelear menos. Amén. Pero se le alaba en la casa y se le alaba en los atrios. Ahora, ¿cómo le alabamos? Obviamente, la primera manera es a través de los cantos. Mira el versículo 3. Léalo conmigo. Alabada Jehová. Ahí, ahí estaba. Coque. Alabada Jehová porque Él es bueno. Cantar salmos a su nombre y dice porque Él es. Sabían ustedes que al Señor le gusta oírte cantar. A nadie más, pero al Señor sí. No, mentira. No. No importa cómo usted cante, no importa si siente que canta bonito, canta afinadito, al Señor le gusta. Y lo dice la palabra. ¿Sabía usted que esa frase al final está un poquito mal traducida? Si usted revisa otras versiones, se va a dar cuenta que la palabra benigno en el original es agradable. Y en realidad no está calificando a Dios, está calificando el canto. Amén. Así que lo que está diciendo es cantar salmos a su nombre porque a Él le agrada tu canto ¿Cuántos sabían que al Señor le agrada Su canto? Yo le quiero animar hermano, ahora el canto No es la única manera que alabamos al Señor Pero sí es un poderoso vehículo Que lleva nuestra Alabanza a la misma presencia De Dios, cuando usted le Canta alabanzas al Señor Los demonios huyen Si usted tuviera Ojos espirituales para ver Lo que hay allá afuera Nos asustaríamos para ver lo que hay muchas veces cerca de nosotros, nos asustaríamos. Pero si usted viera lo que empieza a suceder cuando un hijo de Dios empieza a cantar alabanza, las tinieblas empiezan a oír, los demonios se van. Alguien que estaba poseído por un demonio como el rey Saúl era liberado, aunque sea temporalmente, en el momento que David cantaba salmos al Señor. Es poderoso que le cante al Señor. Yo le animo a que no esté distraído cuando estamos en la alabanza, Póngale atención a la letra y levante sus manos y cierre sus ojos y que no le importa quién lo vea ni quién lo oiga, al Señor le agrada tu canto. Pero ¿sabe qué más? No solo lo alabas con cantos, también lo alabas cuando te metes a servir al Señor. Mire por favor el versículo 1, ahí mismo está, dice alabad el nombre de Jehová y dice alabadle qué, siervos de Jehová. Si tiene su Biblia abierta y yo le animo que así sea, sería bueno circular. La palabra siervos, porque ahí el Señor nos está diciendo que lo alabás cuando le servís. Claro, estás diciendo que Él es tu Rey y que es digno que tú le sirvas. No somos primeramente siervos, no, primeramente somos hijos. Pero por gratitud usted y yo le servimos al Señor. Yo quiero animar a alguien que está aquí y que ha estado pensando meterse a servir. Quiero animarte a que te involucres. Y te metas a servir en un live group 
te metas a servir en un ministerio, en alabanza. ¿Para qué eso es bueno? Es decir, ¿qué oportunidades ha puesto el Señor cerca de ti? Porque cuando le sirves, lo alabas. Mire pues, que no solo es cantar, es con nuestra vida también. ¿Cómo dice aquel canto? Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. ¿Y cómo dice el coro? Porque... Ha sido precioso, dígalo, precioso para mí, precioso. A ver, alábelo iglesia, porque tú has sido precioso, te alabo bendito. No dan ganas de parar, ¿verdad? De alabarle, dan ganas de seguir y ya vamos a llegar al punto donde lo vamos a alabar. Pero el punto aquí es que también lo alabás con servicio. También, ¿cuántos sabían esto? También lo alabás con tus ofrendas. Mira el, el versículo 2. Los que estáis en la casa de Jehová. La palabra casa ahí es el templo. ¿Y a qué iba la gente al templo? A llevarle ofrendas. En los tiempos de Jesús la, la enseñanza no se daba en el templo. La enseñanza se daba en las sinagogas. Usted iba al templo, iba porque llevaba una ofrenda. ¿verdad? Y si vivía cerca, llevaba un carnerito. Si vivía lejos, llevaba dinero para comprar un carnerito y hacerle una ofrenda al Señor. También habían cofres y la gente echaba ofrendas. Una vez una viuda echó bien poquitito y el Señor la vio y dijo, wow, ella ha echado más que todos los demás. Porque ella me está adorando de todo corazón. En su escasez, ella puso esa ofrenda. Hermano. ¿Cómo cambiaría tu vida cristiana si supieras que fuimos creados para alabar al Señor con todo lo que hacemos? Con poquito o con mucho, pero da ese sobre hermano con gratitud porque lo alabamos a través de las ofrendas. Pero también lo alabamos de otras maneras, no sé si Jorrito nos ayuda brincando al versículo 19. Y usted lo tiene ahí en su Biblia, versículo 19, era para atrás, para atrásito, para atrásito, ahí está. Lea conmigo, dale para atrás. 19. Una adelante, Cookie. No tenés el. Bueno, poneme el 21, perdón. Poneme el 21, está bien. Ahí está. Casa de Israel, ¿qué dice? Bendecir a Jehová. Casa de Aarón, bendecir a Jehová. Casa de Leví, bendecir a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecir. Oiga, un salmo que nos habla de la alabanza. Ahora nos dice no solo alabar. Ahora nos dice bendecir. ¿Y qué quiere decir bendecir? Decía el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendecir es cuando yo hablo bien de lo que Dios ha hecho en mi vida. Sabe, hermano, que usted le alaba dando testimonio también. Sabe que cuando usted dice, yo les quiero contar que esta y esta situación tenía en mi vida y el Señor la ha cambiado, el Señor me proveyó, el Señor me cambió, el Señor me sanó, usted está bendiciendo a Jehová y eso también es alabanza cuando compartís tu fe eso es alabanza cuando tienes una actitud de gratitud sabe que cuando usted ora también está alabando al Señor porque usted le está dando gracias por lo bueno que él ha sido bendecir al Señor todo eso hermano es alabanza por eso es tan grave la queja porque cuando hablamos bien lo estamos alabando pero cuando yo me quejo oiga bien Quiere vivir usted una vida terrible, deprimida, miserable Sea una persona quejista Sea una persona negativa 
sea una persona criticona porque sin darse cuenta tú te quejas de tu trabajo te estás quejando de Dios que te dio el trabajo amén aló tú te quejas de tu esposo te estás quejando de Dios tú criticas a tu esposa y a tus hijos te estás quejando de Dios indirecto Bye. habían 12 espías que fueron a ver la tierra prometida dos de ellos venían alabando al Señor diciendo la tierra es en gran manera buena y el Señor está con nosotros y los comeremos como pan. Estaban alabando al Señor. ¿Pero qué estaban haciendo los otros días? ¡Ay no! ¡Ahí hay un montón de gigantes! Y nosotros éramos chiquitillos. Estaban hablando mal de Dios porque estaban diciendo ni Dios nos puede dar esa tierra que Él nos prometió. Estaban diciendo Dios no cumple sus promesas. Tenga cuidado con la queja porque el Señor quiere que nosotros hablemos bien. Todas estas son maneras de alabar al Señor. Veamos uno más. Hermano, alabar a Cristo te salva de no caer en idolatría. Yo quiero que usted vea ahí en su Biblia, en ese mismo Salmo, un versículo bien raro. Ahí está, Coqui ya no los puso. Mira el versículo 15. Qué raro que empieza a hablar de los ídolos. Dice, los ídolos de las naciones, lea conmigo, son plata y oro. Obra de manos de hombres. Tienen boca, tienen ojos. Dale, Coqui. Tienen orejas, tampoco hay aliento en su boca. Semejantes a ellos son los que lo hacen. ¿Y qué dice? Oiga, hermano, por favor. Mire qué irónico que la gente que practica la idolatría se va pareciendo más y más a sus ídolos. Dice al final, semejantes a ellos, semejantes a los ídolos, son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Pero mire qué precioso que usted y yo entre más alabamos a Cristo, más nos vamos pareciendo al Señor. Amén. Quiere que el Señor transforme su vida, siga alabando y glorificando al Señor. Métase a estudiar la Biblia. ¿Sabían ustedes que estudiar la Biblia también es alabar al Señor? ¿Estás viendo ahí su gloria? ¿Estás conociendo de primera mano su poder, su maravilla, su gracia? Todo lo que el cristiano hace es alabanza. Fuimos hechos para alabar. Pero aquí el punto es este, si yo no alabo a Cristo, caigo en idolatría. Eso es lo que te está diciendo. Por eso en un salmo que habla de alabanza, de repente dice los ídolos de las naciones. A ver, dale uno para atrás, Jorjito. Mire, de la nada en el versículo 15 empieza a hablar de idolatría. Quizás usted y yo no nos vamos a inclinar ante una imagen. Pero ¿cuántos pasamos inclinados ante un celular? Tienen ojos. Y no ven otra cosa, solo el celular. Tienen oídos, pero no oyen lo que les están hablando sus hijos y su esposa porque están en el celular. Un ídolo de bolsillo. Tienen, tienen boca, pero no la usan para alabar al Señor, sino para pelear en redes sociales. Y de toda palabra ociosa, dice la palabra, daremos cuenta hasta de aquellas palabras ociosas que escribiste en redes sociales. Puede ser que no estés adicto a un celular. Puede ser que podamos caer en idolatría a otras cosas. Un deporte, una carrera, una persona, el dinero. Y si ninguna de esas, pastor, ¿verdad? Yo era, eh, mi idolatría era la selecta, pero como solo perdiendo pasa, ya no, ¿verdad? Hay que orar, hay que ayunar. Pero está difícil. Bueno, es tema aparte. Traiga la camisa de la selecta el 22 y oremos y ayunemos, ¿verdad? Por la salvación, el Señor oye las oraciones de sus hijos. Pero mire hermano, es duro, si no estás alabando al Señor, 
es bien fácil que caigas en idolatría. Así que la, la, la adoración a Cristo me salva de la idolatría. Vamos a ver por última vez la frase del día. Mi razón de ser en la vida, dígalo conmigo, es alabar al Señor cada día. La parte práctica es bien sencilla, ¿verdad? No venga tarde a la iglesia, venga a las alabanzas, cántele aquí, cántele en la casa también, métase a servir. Véngase a la noche de testimonios que es el último viernes en la noche de gloria, último viernes de cada mes. No es este viernes, sino el siguiente para que usted pueda escuchar la, cuando la gente pasa aquí a, a bendecir a Jehová, a hablar bien. Y usted mismo va a poder testificar de lo que el Señor hace. Propóngase ser una persona que ofrenda, ser una persona que estudia la palabra, mire el capítulo diario. Es que todo eso es alabar y ya va a ver usted cómo empieza usted a vencer el pecado, las cadenas, la depresión, la tentación, porque nuestra razón de ser en la vida es vivir alabando al Señor. Lo bonito de este Salmo es que es súper práctico. Muchas veces comenzás a alabar y se te acaba rápido y no sabes qué más decirle al Señor. La principal razón por qué le alabamos es porque Él es digno. Amén. ¿Cuántos saben que Él es digno? ¿Qué quiere decir que es digno? Que Él merece toda la gloria, le pertenece a Él. Pero vamos a ver razones prácticas rápidamente. ¿Qué le podés decir? ¿Por qué lo podés alabar? Número uno, sencillo. Porque te ha cambiado. ¿Cuántos reconocen que el Señor los ha cambiado? Yo no te estoy diciendo que ya sos perfecto. Porque todavía te falta mucho por cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Pero te estoy diciendo que ya no eres lo que eras antes. El Señor te ha hecho una nueva criatura. Dice la palabra, si alguno está en Cristo... Nueva criatura, las cosas viejas pasaron, es aquí todas son. Sabe que si hay áreas de su vida que usted todavía no ha cambiado, las vas a cambiar más rápido confesando lo que dice la palabra, creyendo lo que dice el Señor. ¿Y qué dice el Señor? Que tú ya no sos el viejo hombre, tú sos una nueva criatura. Ya no sos Jacob, ahora sos. ¿Alguien sabe cómo le cambiaron el nombre a Jacob? Israel, muy bien iglesia, ya no soy Jacob, diga por favor, ya no soy Jacob, ahora soy Israel, ponenos coqui y mire usted en su Biblia, versículos 3 y 4, dice alabada Jehová porque él es bueno, cantad salmos a su nombre, mire el 4, porque Jehová ha escogido a quién, a Jacob para sí y a quién más, a Israel por posesión, son la misma persona, solo que antes se llamaba Jacob y después que el Señor lo cambió, ahora se llama Israel, ahora, ¿por qué te escogió? Porque ya se fijó que ahí dice que el Señor lo escogió a usted. ¿Sabía usted que usted ha sido escogido? El Señor puso sus ojos en ti desde antes que nacieras. Te marcó y dijo, este es mío, esta es mía. Por eso has vivido lo que has vivido. Por eso estás aquí hoy, porque eres un escogido de Dios. Y no solo te escogió, hermano, te escogió porque Él es bueno. No te escogió porque tú eras bueno. Si usted y yo que éramos, hermanos, enemigos de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dice arriba, alabada Jehová porque Él es bueno. Y abajo dice, porque Jehová ha escogido a Jacob. Ahora, no te dejó como Jacob. ¿Qué significa el nombre Jacob? Tramposo, mañoso, ladrón. Y esto éramos, muchos de nosotros. Teníamos nuestras mañas. Ha escogido a Jacob, pero no te dejó como Jacob. Ahora eres un guerrero de Dios. ¿Qué quiere decir Israel? Guerrero de Dios, soldado de Dios. Hay un cambio, hay una transformación y todo ha sido por su gracia. 
Yo le quiero dar el número de teléfono de WhatsApp donde usted puede testificar lo que Dios ha hecho en su vida. Jorgito nos lo va a poner ya dentro de unos instantes, pero mientras aparece ese número, ahí está, si quiere tomarle foto, ahí están los hermanos en línea viéndolo también, o anótelo ahí, nos agrega y pone, Cefal Church, testimonios, agréguenos. Y ahí nos manda un breve testimonio. Por favor, no me mande la cuarta epístola de Juan. Un testimonio breve, soy fulano de tal, mi testimonio es este. Mire, el 99% de testimonios que llegan ahí son de sanidad y son de provisión. ¿Qué me dice eso? Eso no es malo. Eso quiere decir que tenemos una gran necesidad de sanidad divina. Pero también quiere decir que tenemos un Dios sanador. ¿Cuántos creen eso? Que hay un Dios que sana cualquier enfermedad. Pero también de provisión. Hay una gran necesidad. Tenemos un Dios proveedor. Pero esta semana me, me gustó, me encantó. Un testimonio que manda una niña del WhatsApp. No sé si de su mamá o de su papá. Pero mejor hasta lo anoté para contarles. Porque este es un testimonio que no cae tan seguido. Es un testimonio de transformación. La niña estaba testificando. Cómo Dios ha transformado a su papá. Y mire lo que dice. Hermanos, quiero dar testimonio de cómo Dios ha cambiado a mi papá. Él antes era bien bravo. Era enojón y regañón. ¿Cuántos dicen amén? A saber si es la hija de algunos de ustedes. Hoy que Dios lo cambió, a veces nos regaña, pero lo hace sin ira. Me encantó esto, dice, se ha vuelto un papá amoroso y cariñoso. Le doy la gloria a Jesús que transforma los corazones. Postdata, no les digo mi nombre porque van a saber quién es mi papá. <ríe> Quizás la podía regañar. <ríe> Pero quiero decirles, hermanos, que en esta iglesia creemos en un Dios que transforma los corazones. No se sienta indigno para alabar al Señor. Algunos dicen, pero es que yo le fallo, pero es que yo no merezco. A mí hasta pena me da levantar las manos al Señor. Usted ha sido cubierto con la sangre de Cristo Jesús. Él te mira como Israel y no como Jacob. Él te mira como Cristo. Él te mira perfecto. Si tú entendieras lo que significa que Dios no te mira a ti, Él mira a Jesús en ti. Que hoy tienes un representante perfecto humano delante de los cielos. Está Cristo intercediendo, está representándote a ti. Y cuando tú le alabas, le oras en el nombre de Jesús. Él responde tu oración porque Él es bueno. Así que alábelo en primer lugar porque te ha cambiado. Y si te falta cambiar, siga confesando. No diga, no diga Señor aquí vengo, mira qué basura soy. Mira cuánto me falta. Solo dígale Señor. Alabo tu gracia porque tu palabra dice que me has hecho una nueva criatura y las áreas que tengo te las entrego a ti. Alábelo en primer lugar porque te ha cambiado. En segundo lugar, alábelo por su poder. ¿Cuántos creen en un Dios poderoso? Y es poderoso sí para salvar, pero también para sanar. El Señor hace milagros a sus hijos amados. Él es poderoso para proveer. Mire por favor. Ahí en su Biblia o aquí en pantalla, los versículos 5 en adelante, Jorgito dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. ¿Qué está diciendo ahí? Que Él es el Altísimo y que Él es el Omnipotente. Así lo dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del 
omnipotente. Hoy quiero decirte que lo alabes porque Él es más grande que tu debilidad. Que lo alabes porque Él es más grande que tu necesidad. Alaba al Señor porque Él es todopoderoso. Jehová es grande, dice. Ahora mire el 6. Todo lo que Jehová quiere, ¿qué dice? Lo hace. ¿A dónde? En los cielos, en la tierra, en los mares. ¿A dónde son sus dominios? En todo el universo. ¿Hasta dónde llega su jurisdicción? No hay nadie que le pueda decir, Señor, espérate, espérate. Aquí no te metas porque aquí mando yo. Nadie le puede decir eso al Señor. Él es soberano sobre cielo, tierra y mar. Pero ¿sabe para qué usa su soberanía? Para que todo lo que le pase a sus hijos, Él lo va a transformar en algo bueno. Oye eso, hermano. Dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas, alábelo por su soberanía. Y dígale, Señor, tú tenés control y algo bueno vas a sacar hasta de lo malo. ¿Cómo le puedo alabar cuando me está pasando algo malo? Es que algo bueno va a sacar el Señor de eso. Porque todo lo que Él quiere lo hace, porque Él es soberano. Amén. Y mire el versículo 7, habla de su grandeza y de su poder. ¿Qué hace con su poder el Señor? Hace subir las nubes de los extremos. Hace los relámpagos para la lluvia. ¿Qué más? Saca de sus depósitos. Te muestra, hermano, que el Señor es proveedor. Porque sin lluvia no hay cosechas. Con su poder el Señor no solo hace milagros. Claro que los hace. Pero también con su poder te provee el pan de cada día. Tú puedes confiar en su sanidad. Tú puedes confiar en su provisión. Alábelo por su poder en tu vida. ¿Con cuántos el Señor ha sido bueno? Quiero contarle cómo fue de bueno con una hermana, hace un par de sábados, nos contó un testimonio precioso, una hermana que ustedes conocen, me reservo el nombre, pero tengo permiso de ella para contar. Creo que muchos de ustedes han sido ministrados en la alabanza por esta hermana que nos cuenta que Dios la bendijo, estaba ocho años trabajando en un mismo lugar, muy bendecida, sirviendo al Señor, tan bendecida que el Señor le permitió comprar un carrito nuevo, ¿Cuántos creen que el Señor es bueno y te puede dar un vehículo si lo estás necesitando? Amén. Una herramienta de trabajo, una herramienta de transporte. Claro que el Señor, crea que el Señor es poderoso y se lo puede dar. Y si te lo dio, te provee para el taller, te provee para la gasolina. Él es poderoso, alábelo. Amén. Pero mire que no significa que los cristianos nunca vamos a tener pruebas. Recién compra el carro y empiezan a oírse rumores que iba a haber recorte de personal. Y era bien posible que ahí fuera ella. Y empezó a preocuparse. Y en efecto, hubo una noche donde ya se sabía que al siguiente día iba a quedar despedida. Pero mire qué precioso, la familia entera de esta hermana, reunidos, oraron al Señor, le pusieron en sus manos la situación y lo alabaron. Como le digo, es una hermana que alaba al Señor y muchos hemos sido ministrados por ella. Pero esta hermana, su, su hermanito, Menor le dijo, no te preocupes, le dio palabras de ánimo. Bueno, mire, mire lo que hizo el Señor en medio de la prueba. A todo esto ella, alabando al Señor, dándole gracias por su poder. En medio de la prueba, alábelo porque Él es poderoso y se va a glorificar. Le dan su indemnización a la hermana. Primera bendición, le dan su tiempo. Bueno, con eso, con una parte de eso, ella pudo hacer un viajecito con su mamá. Nos decía esta hermana, pastor, nunca había podido viajar de esa manera Solo con mi mamá, fue ella y su mamá. Hicieron el viajecito. ¿Va a creer usted que a medio viaje recibe una oferta y queda contratada? Ya iba a venir a El Salvador con trabajo. Pérese, pérese. 
ya le vamos a aplaudir al Señor porque no le he terminado de contar. Así que la hermana viene ya con trabajo, resulta que el trabajo es a medio tiempo y ganando más. No sé si me oyó, es a medio tiempo y ganando más. Y le dieron su indemnización. Y pudo ser, así que recapitulemos un poquito, mire qué prueba más difícil. Le dieron carro nuevo, indemnización, un nuevo y mejor trabajo y pudo hacer el viaje con su mamá. Cuando estés pasando una prueba, alábalo creyendo que Él se va a glorificar en tu vida. Crea que el Señor no nos abandona. ¿Qué son estas cosas? Son añadiduras. Lo más grande que tenemos es Cristo Jesús. Si ya te dio lo más que es la vida eterna, ¿cómo no te va a dar todo lo que lo necesite? Alabe al Señor por su poder. Dice amén, iglesia. Número tres, alábelo porque envió a su Hijo por ti. Mire el versículo 8 en su Biblia. Él es quien hizo morir a los primogénitos en Egipto. Desde el hombre hasta la bestia. ¿Se acuerdan ustedes de eso, verdad? Fue cuando el pueblo estaba esclavo. Y la décima plaga, la muerte de los primogénitos. Pero ¿cómo es que no murieron los israelitas? ¿Qué sucedió en la casa de cada israelita para que ellos no murieran? Y solo murieron los egipcios. Sacrificaron un cordero. ¿Y cómo le llaman a ese cordero? El cordero pascual. Diga conmigo, cordero pascual. Así que la primera pascua fue en Egipto. Cuando esa sangre fue rociada en los dinteles. Y la muerte pasó de largo. Por eso en inglés pascua se dice Passover. Porque la muerte pasó de largo. It passed over. No se metió a los hogares. Yo quiero decirle que usted y yo tenemos un mejor cordero pascual y su nombre es Cristo Jesús. Por eso la muerte no te toca, por eso tenemos esperanza aún ante la muerte que vamos a resucitar. Tenemos vida eterna. En el momentito que cerrar los ojos aquí, estás presente al Señor. Tus ojos lo ven, Él te recibe, te abraza y en ese momento comienza la verdadera vida con el Señor. Pero usted y yo tenemos esa salvación, hermano, que llegó justo a tiempo a nuestra vida. Cuando usted quiera alabar al Señor, poneme la tres, Coqui, dale una para atrás. Dele gracias porque envió a su... Esta es la razón más grande. Gracias, Señor, porque has enviado a Jesús. Gracias por mi Cordero Pascual. Gracias por mi salvación, que llegó justo a tiempo. Usted y yo quizás, hermano, yo no sé si te acordás cuándo recibiste a Cristo. Pero quiero decirte algo en el nombre del Señor. Quizás ni cuenta te habías dado que ibas por un camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Te ibas a perder, pero Cristo llegó a tu vida justo a tiempo. Así como salvó a nuestro pastor, el Señor Jesucristo. Cuando el pastor estaba, ya les ha contado el testimonio, ¿verdad? Con un arma en la cabeza, sin hallarle sentido a la vida. En ese momento Cristo entró y desde ahí empezó a alabar al Señor. Y hasta la fecha, con retos de salud, sigue, quiero contarle que hoy a las 11 va a predicar Él, sigue glorificando al Señor hasta que Cristo lo llame a su presencia. Amén. Así que usted agradezcale al Señor porque llegó justo a tiempo. Me estaban contando que hay una noticia impresionante de allá del 2017. Por eso tengamos cuidado con nuestros hijos, ¿verdad? Dice que una pareja de, de niños, unos hijitos de 8 y 5 años, ahí en Ohio, en 2017. Dice que estaban en una casa con sus papás. Los papás se durmieron temprano y dice la noticia. Esto está en internet, usted lo puede encontrar en las noticias. Es de dominio público. Dice que se durmieron temprano los papás y los niños querían ir al McDonald's. 
y se les metió que querían ir al McDonald's. ¿Y cómo hacemos? Pues mis papás están dormidos. Bueno, dice que el bichito de ocho años rompió su alcancía, agarró dinero, dice que agarró las llaves. Vieron en YouTube cómo se enciende y cómo se maneja una minivan. ¿Y va a creer usted que el bichito de ocho años sienta a su hermanita de cinco en el asiento de a la par? Saca el vehículo, no sé ni cómo alcanzó los pedales, dice que iba medio parado el bichito. Ha manejado una milla hasta el McDonald's más cercano. Dice que hizo las paradas en rojo, los semáforos, mejor el bichito y no usted. No se pasó lo rojo, respetó los límites de velocidad. El último cruce era un cruce a la izquierda, lo hizo súper bien el bichito. Pero claro, dice que los peatones lo vieron. Y le avisaron a la policía y la policía llamó a los papás. No solo eso, unos parientes vieron al bichito entrando al autoservicio del McDonald's con la gran camioneta y la hermanita a la par. Y dice que le llamaron a los abuelos. Total que llegaron los abuelos, llegaron los papás, llegó la policía y el bichito apenas a pedir su hamburguesa iba con los ahorros cuando ¡ra! le cayó a la policía. Ahora, ese niño estaba en peligro de muerte. Quiero que sepa que, por cierto, yo me quedé pendiente. ¿Y qué pasó? ¿Le dieron la hamburguesa o no? ¿Verdad? Pero sí, dice que los policías le dieron su hamburguesa y le pusieron una gran multa a los papás porque pusieron a sus hijos en peligro de muerte. Ahora, gracias a Dios no pasó nada porque la salvación llegó justo a tiempo. Así, hermano, muchos de nosotros queríamos darle rumbo a nuestra propia vida buscando satisfacer nuestra carne, pero la salvación llegó a tu vida justo a tiempo. Alábale porque ahora te sacia el pan de vida que es Cristo Jesús. Y para terminar, hermano, alabe al Señor porque te defiende y pelea por ti. Poneme la cuatro, Jorgito, rapidito. Alábalo porque te defiende y pelea por ti. Miren su Biblia, versículos 9 al 11, dice, envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto. ¿A quiénes venció el Señor? Léalo conmigo, contra Faraón y todos sus siervos. Destruyó muchas naciones y mató reyes poderosos. ¿A quiénes más venció el Señor? A Seón, dice el 11, rey de Amorreo. A Og, rey de Bazán. Y a todos los reyes de Canaán. Alábelo porque el Señor, a ver, ¿cuántas veces el Señor te ha demostrado que Él te defiende y pelea por ti? ¿Lo tiene usted en mente? Es impresionante cómo el Señor es nuestro defensor, nuestro abogado, si usted está padeciendo cualquier injusticia. Un atropello a sus derechos. Cualquier situación que usted esté viviendo, crea que el Señor le defiende. Estás pasando peligro, agárrese de ese Dios que pelea por usted. ¿Cuántas veces los israelitas lo único que tuvieron que hacer fue alabar al Señor? Y los muros cayeron. Quiero decirte esta mañana que si tú peleas tus batallas alabando al Señor de rodillas, esos muros van a caer porque Él pelea por sus hijos y los defiende. Dice la palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de su pueblo, de los que le temen y los defiende. No sé si vieron este caso tan terrible y el hermano pidió que diéramos testimonio de esto, de un asesinato que hubo hace poco ahí por la zona de la cima. Y como ya no es tan seguido que hay homicidio, cuando hay uno es noticia. ¿verdad? Aquí en la cima hubo un asesinato de un cipote universitario, una situación terrible. Alguien entró y después de asesinarlo todavía le quisieron dar fuego a la casa, pues resulta que esa casa era alquilada y el dueño de la casa es un hermano de Cefada y tuvo tremendos problemas legales, porque ser el dueño de la casa, el primer sospechoso para las autoridades es el dueño, claro porque el inquilino fue asesinado y ellos dicen quizá tenía mala relación 
con el dueño por problemas de pago, no sé, pero miren, mientras averiguaban, acuérdense que estamos en una situación de régimen de excepción, es bien difícil tener problemas legales. Y al hermano lo agarraron. Mirá, decinos cuál era tu problema. No, si yo tenía muy buena relación con él. Entonces algún empleado tuyo que entraba a hacer mantenimiento a la casa, pero la cosa es que vos sos, vos sos, vos sos. Le digo, ya estaba en serios problemas. Pero dice el hermano que en lo peor, él y su familia, buscando consejo legal, viendo cómo hacían, comenzaron a alabar al Señor y a creer que él los iba a defender. En tiempo récord, oiga bien, iglesia, esto no es normal, es un milagro de Dios. En tiempo récord la policía dio con el verdadero autor, material, nada que ver, ¿verdad? Y oramos por el consuelo, la fortaleza de esa familia. Ya se les ha hablado, el hermano de esta iglesia les ha hablado mucho de Cristo en esa prueba que están pasando. Pero quiero decirle que el hermano quedó completamente exonerado de todo cargo. El Señor lo defendió. Dice la Biblia que Él es escudo alrededor de nosotros. Es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Crea que el Señor es poderoso para defenderlo a usted y sacarlo hasta del problema legal más complicado. De la injusticia más terrible. Deje que el Señor lo defienda. Y mientras tanto, alabe al Señor por su poder. Bueno, se nos ha ido el tiempo y la última solo la vamos a poner en pantalla. Alábelo porque siempre cumple sus promesas. ¿Cuántos creen que el Señor cumple sus promesas? Quiero pedirle que hagamos un ejercicio. Póngase de pie, por favor. Y ahí donde está, vamos a tener en pantalla estas cinco razones para alabarlo. Y le vamos a decir al Señor... Tu amor por mí, dígale, es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva, nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel. Tu misericordia es nueva. Por eso te alabo, cántele. Es por eso que te alabo. Es por eso que te sirvo. Es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Dígale con mis labios y mi vida, con mis labios y mi vida te alabo Señor. Alabo Señor con mis labios y mi vida te alabo bendito. A él le gusta oírte a ti, cántele, porque tú, porque tú has sido precioso. Cántele a Jesús. Precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, 
Bendito Señor A ver comience a darle gracias por estas cinco razones Señor gracias porque me has cambiado Todavía falta Pero tu palabra dice que ya soy nueva criatura Que ya estoy muerto al pecado Y vivo para ti Gracias porque me escogiste Siendo yo antes un Jacob Pero ahora soy tu Israel amado Gracias Señor por tu obra en mi carácter, en mi familia. Gracias porque has roto cadenas. Dele gracias al Señor por su poder también. Esa es la número dos. Dele gracias porque te ha hecho milagros. ¿Qué milagros ha hecho el Señor en tu vida? Alábalo. Te alabo Jesús porque me has salvado. Me rescataste de la, de la adicción, del vicio. Me sacaste Señor de la muerte. Tú has sido precioso y enviaste a Jesús, mi Cordero. Dele gracias al Señor porque Él llegó a su vida. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón. Cambió mi corazón. Me enseñó un camino mejor. Esa es la razón. Por la... ¿Para qué vives? Dígale, vine a alabar a Dios. Ahora dele gracias porque Él te defiende. Señor, gracias porque eres poderoso. Yo confío en ti y te alabo porque eres más grande que cualquier problema. Yo te alabo porque te vas a glorificar. Y daremos testimonio, Señor, de ese caso legal de esa injusticia donde tú nos vas a defender porque tú eres bueno Señor vivimos para alabarte a ti con todo nuestro ser dígale Señor quiero alabarte con todo mi ser dígaselo quiero alabarte con todo mi ser ¿Por qué no le entrega su vida a Jesús aunque usted ya lo haya hecho antes para que todos estemos seguros dígale Señor Jesús te entrego mi vida y mi corazón Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por hacerme un hijo de Dios. Permite que te adore cada día de mi vida. Que te sirva. Que le cuente a otros de lo grande que es Jesús. Y que pueda vivir para alabar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, les guarde y les lleve con bien. Fuerte aplauso al Señor. Él es bueno. Gloria a Dios. Estamos despedidos, iglesia. Bendiciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento. Perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.